0: Hej och välkomna till poddrummet på GothCon 2022. Det är så jävla skönt att vara tillbaka. Det känns, bara man kliv in i de här lokalerna så är det liksom att nu, nu är det äntligen. Nu är vi förbi den här mörka tiden som var, som var covid, typ. Och eh, idag har jag med mig en eh, fantastisk öra människor. Eh, vi har eh, Benjamin Jörngren från Gestalt Pod. Hej, hej. Vi har eh, Anna Sandberg från Svartviken. Hallå, hallå. Och vi har Agnes Rudbo från Riddles in the Dark. Och du har även kört eh, Dungeons and Disappointments. Och du har också kört, varit med i Tänningen är kastad. Och gästat i massa andra poddar. Är det någon på du inte har varit med
1: Agnes?
2: Ja, just allt. Ja.
1: <laughs> Kanske går det att ordna, Kul
0: <laughs> vi att vara här. Idag så ska vi prata lite om... Eh, spel med mick och utan. För vi är ju alla råspetspoddare och vi har ju hållit på med det här ett varierande tag. Vissa länge andra. Och jag tänker att vi egentligen bara dyker rätt in. Hur, det är ju ändå lite, eller skulle ni säga att det är annorlunda att spela in för poddet? Kanske ska börja där. Det är kanske är en assumption jag har att bara det är annorlunda men ni kanske inte alls känner att det är det.
1: Som nybörjare skulle jag säga, jo, det är det.
0: Vad ska du säga den största skillnaden då från hur, när du spelade innan?
1: Någonstans måste jag tänka lite på vad fan jag säger. <laughs> <laughs> vad säger jag? Hur kommer det faktiskt låta? Och kan jag stå för det här efteråt? Den liksom. biten har gått över
3: för mig nu. Vi inser att vi klipper så mycket podd så jag kan säga ungefär var som helst i podden. Och sen så vet jag att jag eller någon annan i podden klipper bort det som inte behöver vara med. Mm. Men däremot så blir det ju väldigt mycket att jag sitter mycket mer stilla när jag pratar i, i mick. För att man blir så fokuserad på att prata rakt in i micken istället för att prata överallt som jag gör normalt. Så att det blir ju lite
2: stelare av att prata i podd bara rent kroppsspråksmässigt. Alltså jag, jag håller med i båda på, på, på olika sätt. Jag för, det är så olika i olika grupper också. Eh, och jag tror också när man, det märker man nog när man har gästat andra poddar. Och, och lite så här att alla poddar är olika. Eh, vilket gör att precis som varje spelbord. Att det, det blir väldigt annorlunda när man. Alltså vissa, vissa poddar är bara rakt av, precis som vilket hemmaspel som helst för mig. Medan vissa poddar är väldigt så här, okej okay, nu måste vi fokusera, det, det är ett jobb som ska göras och, och liknande. Så att jag skulle säga att det är extremt varierande på vil, beroende på vilken grupp människor man är i. Jag kan ju verkligen känna igen det här, det här med
0: vad, vad lägger man ut i världen? Vad är det jag faktiskt säger nu? Och Kan jag stå för det? För Vi hade ju ändå så här, vi hade väldigt mycket det i början. Mm. så att Man tänkte på vad man sa och sen har man glid mer in i någon slags... Ja, men vi klipper ändå ganska mycket så att om jag skulle tappa mig rejält så kan vi åtminstone ta bort det. Och då kan vi ändå... Man har liksom någon sista steg där i, i post-production där man kan faktiskt välja men vad är det vi lägger ut i världen. Men däremot så har vi fortfarande fått den här diskussionen kring... Ja, så tematik och schanger och sådana mm. grejer. Jag vet att nu, vi har gjort lite first look och kikar lite på Temples and Tombs till exempel och den här liksom typiska Indiana Jones, Tomb Raider. Eh, då finns det ju liksom vissa typer av koloniala strukturer. Det finns eh, menar, när det gäller det är liksom kön och diskriminering. Och så att, att man kanske väljer den typen av strukturer mer noggrant när man spelar in för podd. Eh, så att, för det, det går ju liksom inte att redigera bort i efterhand utan det är någonstans ändå så att man måste ja, att man kanske tänker lite extra på
2: vad det är man faktiskt eh, lägger till lägger ut i världen Jag tycker alltså det, det är en väldigt intressant poäng för jag kommer ihåg eh, när vi spelade eh, Western med eh, Tärningen i kastad att det var väldigt mycket där som, eh, ja, men, som, som var väldigt svårt alltså bara, bara hur man porträtterar liksom, ursprungsbefolkningen i, i den tiden som var och liksom kontra ras i, i stor allmänhet. Det är liksom så många olika rasgrupper som, som, som går ihop och det blir väldigt problematiskt att göra podd på det om det inte blir på rätt sätt. Mm. Så att jag håller verkligen med att det finns en viss problematik eh, i att vara väldigt inkluderande i vanliga fall men så vill man inte... Man vill ju inte trampa någon på torna liksom, när man ändå ska släppa det.
0: Ja, och vid spelbordet då vet ju vilka du har där. Ja, du har ju koll, och så här, du vet ju var gränserna går för dina kompisar. Och du, du har ju oftast en mer av en relation. Men här så utvidgar du ju någonstans ditt spelbord. Till massa andra människor eh, som du inte känner.
1: Ja, där, där har jag väl, jag vet inte. Gestalt, vi är ju en supergrupp, va? vi är ju ihopsatta. Fredrik skrev, är det någon som vill göra podd? Vi andra svarar, svarade, ja, jo visst, det kan vi göra. Ingen har träffat någon innan, överhuvudtaget. Ingen känner någon. Så därmed så sattes det ju ganska fort någon form av liksom. Jo men det här är ju hur gestalt kör. Eh, och så att vi har liksom inte behövt. Vi har inte än så länge tänkt så mycket på sånt. För att vi har... I och med att vi inte kände varandra innan så har vi bara fokuserat på jo men okej, nu, nu, nu gör vi det här, vi spelar rollspel här så och så får det utvecklas sig undervägen typ. Så har, det jag skulle få fram var, vi var blyga och artiga mot varandra redan. Ja,
0: var Men nu är ju intressant... Jag tänker också så här, jag tror att man ganska inte tänker på vad man plockar med sig från sitt spelbord in i podd. Någonstans att där, det är ändå därifrån man alla kommer. Men finns det någonting sen ni känner att man plockar med sig från när man sitter framför mixstativet tillbaks till
2: spelbordet men inte spelar in podd? Det, det är en bra tanke. Jag, jag har ju alltid haft mitt fokus på dramat. Jag tycker dramat är det absolut roligaste när man gör podd. Och det, det är väl en sån sak som har kommit väldigt mycket över tid i Ja, men egentligen alla de poddarna som vi har kört att det, det verkligen är det dramat som står i, står i fokus det är de här små scenerna av helt oväsentlighet egentligen som blir de absolut miss, mest minnesvärda scenerna Kommer liksom aldrig släppa de liksom, Coca-Cola Light-scenerna som vi hade. I. Man får nämna produkter, vad Det är inte, det är inte start, start i radio. Eh, nej, men det är, liksom så här, det är en av de mest minnesvärda sakerna från en väldigt episk kampanj i övrigt. Eh, och det, det tror jag någonstans, det har jag verkligen försökt få in i spelgrupper. Speciellt för som jag är väldigt skolad i Dungeons and Dragons. Och vi, det blir mycket med minis och, och liksom, Lite mer den här brädspelstypen ibland. När man speciellt kör i hemmaspel då. Men att man försöker lägga. Alltså jag tror att sedan jag började med podd. Har jag försökt slopa vissa eh, battlemaps-scener. Eh, och snarare köra det i huvudet. För att det behövs inte i alla lägen. Så det är nog en sak jag har tagit tillbaks.
3: Där är det. Jag har också gått. Väldigt mycket från att
2: använda mig av
3: bilder och kartor på spelbordet till att i podd behöva beskriva vad man gör mm. mer. och det har jag nog tagit tillbaka till min egna spelbord också så att istället för att vi bara har allting samlat på ett bord och jag tror att jag har en idé av vad, vad som händer på det här bordet så säger jag istället med vad... vad och beskriver det mer i ord. Uh, och jag tror att det gör det både tydligare i spelgruppen. Men det behövs ju verkligen i, i en podcast. Eftersom man, vi har inget visuellt medium där.
1: Och jag har uh, haft det klassiska uppehållet att det inte spelat på ett decennium. Uh, mm. Sen så slog covid till och jag fick för mig. Nej, varför ska jag inte börja spela rollspel igen? Och Så att jag har ju bara suttit och spelat över Discord, Discord, Discord i mm. två års tid. Så då blir det liksom inte... Utöver att jag måste tänka på vad jag säger- och hur jag säger det. Så liksom mikrofonen finns ju fortfarande där- och det är fortfarande samma skärm jag tittar på. Det är bara olika personer mm. i rutorna liksom. Så att mm. blir det blir nog ganska likartat för min del- som bara spelar.
2: Jag tror det är också ganska intressant det du säger där- för att när man spelar på Discord, vilket jag tror vi många har gjort- kanske under pandemin eller andra liksom, plattformar så- men att man kör via voice calls- eh, kanske inte heller nödvändigtvis har video eh, det är ju också en del som verkligen gör att man verkligen måste lära känna personerna man, man spelar med eh, för att kunna hitta, okej okay, vart bryter jag av vart kan jag bryta in mm. när jag inte ser kroppsspråk eh, och det är ganska kul liksom take oavsett om man kör det i podd eller men jag tror man lär sig väldigt mycket mm. av, av just den delen att, att spela online. Mm.
3: Och jag tror ju att det, man lär sig bara det här med att prata i en mic och höra sin röst i medhörning av att spela över Discord. Så att jag kan tänka mig att det kommer vara lättare för många nya rollspelspoddar nu mm. att ta sig in och börja spela. För du spelar ju ändå in med en mic. Även om du inte spelar in så spelar mm. du ju ändå med andra. Och man kan spela mer över nätet. Det är ju, ni till exempel i gestalt mm. spelar ju bara på distans och det kommer ju allt fler på som Vi
1: träffades faktiskt förra helgen.
3: <laughs> wow. oh,
0: jag såg det på sociala medier. Det är så väldigt <laughs> mysigt ut. Men jag funderade också på det här med battle maps och kart och hand, att, så att det är liksom ganska lätt. För det var, det var en av de första grejerna för oss i Svartviken så att vi insåg att oh, shit, vi måste plocka bort kartan för vi sitter bara typ såhär att man skulle klippa. Ja oh, men sen går jag dit och sen gör jag det där. Och så, så här, har man liksom pekat på den här kartan och lyssnarna hänger inte alls med. Men samtidigt tänker jag också så här, att när man väl har plockat bort kartan att, att man kanske ändå missar någonting. För jag menar, de här visuella medierna- det är ju ett väldigt bra sätt för att alla ska vara on the same page. Att alla ska skriva under på hur omgivningen ser ut- och att alla har koll och att man är i samspel. Så att så här, är det egentligen... Vad tänker ni att man förlorar- när man plockar bort den typen av visuella medier-
2: det finns ju lite olika sätt att gå på det där. För visuella medier är ju... Men lite som du var inne på Anna också. Alltså, så här, vi, vi behöver ju beskriva så himla mycket mer. Eh, vilket gör att vi alla signar upp på snarare så här, ja, men det är okej okay om vi alla sitter med 85% av, uh -huh. alltså så här rätt bild av vad som händer. Mm. För de 15% går att flexa lite. Det är okej okay, liksom. Eh, och jag tror att det är samma för lyssnarna. Sen om det är något som är extremt viktigt till exempel, jag kommer ihåg när ni körde eh, Coriolis till exempel, att det fanns ju kartor på skeppen som var mm. jätte jätte och det blir ju så mycket enklare okej, okay, men då vet jag ungefär layouten på det här skeppet eh, om det skulle hända någonting. Säg att det börjar brinna eller att en vinge kraschar och vi måste liksom utrymme eller vad den kan vara. Då, då vet man liksom att okay, det här är stegen jag måste ta. Det här är den logiska vägen. Mm. Och delar man det också då i första hand kanske med lyssnarna i, på sociala medier eller i olika forum där man vet att lyssnarna faktiskt kanske deltar. Snarare än att dela det till till, vad ska man säga, the cast i första hand, utan man delade det till lyssnarna i första hand som får liksom ta del av det och ta in det, och sen då liksom extända det in till eh, ja, men till de som spelar in eh, jag, jag tycker det visuella är superviktigt i vissa delar, men oftast är det typ så här så länge vi har 85% så är det okej. Okay.
3: Jag är ju väldigt förtjust i så här fysiska handouts och kartor för att bygga stämningen. Det visuella mm. medlet för mig är väldigt bra för att bygga stämning och känsla. Um, så det förlorar man ju ganska mycket om man uh, inte har det framför sig utan försöker skapa något gemensamt. Um, så det kan, det kan jag sakna ibland i podd, det, det här med att här, få en lapp, visst du kan få en lapp och så säger du, jag får lappen, men det är en annan sak att faktiskt hålla i den här lappen och läsa upp brevet som någon har skrivit
0: ja, det är mycket taktila som försvinner mm. också där att spelreden kan röra sig runt bordet eller att jag hade en spelare som brukar släcka ner lampor du vet, alltså, liksom. att det är ändå väldigt mycket man kan göra runt bordet när man spelar vanligt för inlevelse som blir svårt när man ändå är bunden till en mic eller
3: mm. man sp spelar in online eller du vet så här. Ja det tog ju väldigt lång tid innan vi lyckades få stämningsmusik i lurarna liksom. För att annars går det ju inte att ha en musikslinga som går och tas upp av alla våra mic'ar samtidigt. Det går ju inte att klippa på det då. Mm. Uh, så den stämningen tog jag ett tag innan vi fick. Men det blev ju väldigt bra när vi väl lyckades få
2: till det i Coriolis bland annat. Sådana saker är jätteviktiga och jag tror också, det är lite skillnad där om man tänker för... Även om vi inte har kanske implementerat det än i Riddles in the Dark. Så Riddles in the Dark är en stream. Vilket gör att där går det ju faktiskt att använda sig av den typen av media. Eh, till skillnad från då till exempel kanske podd. Eh, men jag, jag håller med. Det, det gör mycket. Men jag tror någonstans att så länge man kanske delar det. I, och det kan ju vara miljöbilder. Jag vet att Peter bland annat som kör vår kampanj nu. Han han delar hur mycket bilder som helst mm. <laughs> i, i liksom forum och sådär bara för att liksom någonstans sätta så här så här ungefär ser det ut så här är, så att man någonstans hela tiden är up to date med okej, okay, det här är miljö vi spelar i um, det blir väldigt bra, tycker jag både för lyssnarna och för, för oss som spelar för vi får ju reda på det samtidigt som, som lyssnarna mm. Det känns ju verkligen som att stream ligger närmare mm.
0: vanligt rollspel egentligen än vad alltså det här lite mer... När man släpper dig i bara audio. Jag tänker dels det här liksom med att eh, när du kan se någon så upplevs ju inte pauser och sådana grejer alls kanske lika störande. Men menar, i podd, oftast även om du vill runt bordet känsla så måste du ju ändå klippa eh, ganska mycket. Liksom. Och det, det gör ju extremt mycket för, eh, för känslan i det. Men eh, jag funderar också lite på det här eh, just med att det är en produkt- i slutändan. Det här är någonting som någon annan ska ta del av. Det är liksom ändå, visst, man gör det för sig själv, men man gör det också för att man ska dela det. Hur skulle ni se att det påverkar spel? Planerar ni mer eller sköter ni alltid i post-production? Vilket ansvar känner ni för, att, för produkten? Och i vilket läge?
1: Än så länge efter ett års tid så de som brukar klippa, det vill säga spelledarna, de börjar ju mer och mer liksom lägga på ljudeffekter, bakgrundsmusik, så liksom post-production. Men vad var det jag tänkte på? Vart var jag någonstans? <laughs> <laughs> vi hur... tänker inte på liksom hur ska det här bli överhuvudtaget, utan vi sätter oss ner varje tisdag och så kopplar vi upp och så kör vi lite skit. och sen så säger spelledaren att ja, okej, okay, nu kör vi. Ja, men så nu kör vi och så kör vi liksom.
0: Så det finns ingen tanke medan ni spelar att oh, men, den här karaktärens backstory måste jag få fram eller, och det här hade varit bra om vi fick med i det här avsnittet I, för då kan vi liksom återkomma till det om tre avsnitt. Där så, kan jag
1: ju bara svara för mig själv och där kan jag säga nej. <laughs> Inga sådana tankar. Speledarna kan ha sådana tankar, absolut.
0: Men det är ingenting om, ni pratar om så här metamässigt heller. Så här, jag tänker typ, man sitter i pauserna att oh, men det här är gött om vi kunde få in det här. Liksom.
1: Nej, det har, vi inte... det har inte dykt upp än. Nej. Utan det, vi, vi sitter kvar på det här ja, Speledarna konstaterar ju ganska fort Att okej okay, ja, ju Nu tar jag och går ut med katterna liksom. <laughs> För det, det är, vi, vi hugger på allt Eller så går vi titta på något helt annat eh, Christer Sundelin var väl den som som faktiskt sa det rakt ut att eh, vi är katter eh, när han kom och gästade oss och spelade lite troubleshooters här i Julas. Jag kan tänka mig att han hade samma upplevelse när han spelade oss i Svartviken
3: eh, lite, ja, för något år sedan. Eh, då, då var det också väldigt mycket, mycket mer spel eh, på sånt. Eh, som han inte trodde det skulle bli spel, nej. Ja, mm. eh, men det är, jag tror att det handlar väldigt mycket om det med att komma in i nya spelgrupper mm. också, ja. väldigt mycket. Jag tror inte vi. Vi planerar ju inte jättemycket för att det här ska komma in i det här avsnittet i podden. Det kan vara mer, det här vore coolt. Mm. Förutom Kristoffer. Ja, Förutom Kristoffer. Kristoffer <laughs> är ju den som faktiskt har koll på vår produktion framförallt. Det mm. är han som har lite pli på oss. Vi andra gör mest saker för att det är coolt. Mm.
2: Mm. Han handlar och pekar pekaren liksom.
3: Mm.
0: Ja men produktmässigt liksom, alltså hur mycket har man produkten i åtanke och bara påverkar det spelet?
3: Ja det vi, jag vet ju att vi pratar ganska mycket om hur, vilka spel ska vi spela och, och ska vi spela spel som publiken vill höra eller som vi vill spela? Nu har vi till slut kanske landat i att vi spelar mest spel som vi vill spela. Och inte så mycket publik spel. För det brukar bli bäst podd då ändå. När man gör det som är kul. Men det finns ju absolut en, en diskussion över hur...
2: Vad, vad tycker publiken är kul att höra? Jag tror för, för min del så tänker jag... Jag är nog mer av att bolla. Visst inte riktigt i alla spelgrupper. Vissa är verkligen lite så som du säger också. Att den får... Man, man får liksom ta det för att spelledaren sköter det mesta, ja. eh, och så kanske man bollar någon liten grej. Men, men jag vet inte, jag har nog en väldigt stark känsla av OK. Vad behöver vi göra för att det ska bli dramaturgiskt korrekt? Typ, nu hade det varit en slow pace ganska länge. Eller nu hade det varit väldigt mycket downtime. Eller, eller, eller ja, få saker som händer, Nu måste vi rappa upp tempot. Eller nu hade det varit väldigt mycket tredje tredjepersonsprat. Och liksom det här händer i tredjeperson snarare än att vi gör det in-character. Så att, jag försöker nog alltid ha, alltså ständigt vara på och tänka. Hur kan, vi, hur kan vi göra det bättre så att det blir mer. För jag tycker det är roligare att spela in-character. Och när det går upp och ner i dramaturgin. Eh, att det inte är superplatt. Så att, jag tror att jag tänker ganska mycket på det och bollar nog ganska mycket med dem man spelar in med. Men jag tror, och jag tror att det är viktigt att göra det ju längre man kommer. Och ju mer samspelta man blir desto mer kan man också fokusera på vad är det vi gör. Mm. Så jag tror kanske för dig som är lite nyare mm. att man... man man tar det för vad det är just nu och liksom ja. kommer in i inkörsporten sen så tror jag med tid att man kommer hitta okej okay, men va, hur, hur får vi den här avsnittet att få den bästa dramaturgiska kurvan, mm. hur får vi varje avsnitt att ha en cliffhanger eh, som känns värdig att känna ja ah, men shit jag vill ha dem på tråden eller jag vill mm. känna att det ska bli det ska fortsätta, det, det, jag vill vara lika taggad som lyssnarna på nästa mm. session liksom, för att det är spännande.
0: Precis för det är inget som vi har börjat vad svartviken det här med att där. Ja, men efter visst tid så börjar Kristoffer liksom eh, snurra med sina lilla finger och det innebär att okay, nu, nu ska vi mm. hitta en cliffhanger. Och det är ju inte någonting du gör när du sitter med din vanliga spelgrupp alltså så här efter cliffhanger. Nej. Det gör du inte liksom där Det är ju någonting som ändå är väldigt specifikt för att det ska bli någonting som någon annan ska lyssna på sen att det faktiskt kommer vara, här kommer det vara ett avbrott där de inte kommer få höra mer på ett tag.
1: Mm. Uh. Det kan vara ganska skönt med hemspelen för att där behöver man inte hitta cliffhangersarna. Nej. Tänker jag.
2: Det är sen väl är lite man är på
1: ett sätt. Sen är man väl lite olika, för jag tycker det är
2: lika roligt att hitta cliffhangers i hemspel. Mm. För jag vill återigen att det ska vara lika taggande att synas sen, nästa gång. att man inte ska ha den här, nej jag är lite trött, jag skiter i det här spelmötet.
1: Mm. <laughs> ja, det, när, det, när det är privatspelet där så som oftast finns det ju någon form av... Uh, jo men hur länge kan folk sitta? Det ja. finns liksom mm. en satt tid och då är det här, nej men okej, okay, fine, ja men... Ni har kommit hit nu, ni slår ett läger. Det blir väl skitbra att sluta här för kvällen. Mm. Ja, det blir det. Ja, då kör vi igen om en månad. Så, hej då. Mm.
0: Och sen när man kör igen om en månad så har alla glömt bort att man är i läget. Och vad var vi nu? Var vi uppe i bergen? Nej, det, jag vet inte. Precis. Det
3: är ju för- och nackdelen med podd. Eh, när man spelar över längre tid så måste man ha mycket mer... Eh, tanke på vad det var man faktiskt sa för ett halvår sedan ja. <laughs> eh, till, till skillnad. För när det kommer bli en slutprodukt sen så kommer det hänga ihop till två avsnitt. Men eh, när man spelar för sig själva så spelar det ingen roll vad man sa för ett halvår sedan så länge han överens om vad som gäller nu.
0: Men också lyssnarna kommer kanske så här: det, det som var ett, för ett halvår för oss, det kommer ju vara så här, för en lyssnare som lyssnar ja. under typ en vecka. Så att det kommer ju verkligen vara jag tror att det absolut bästa exemplet jag har på det eh, det var när eh, faktiskt jag känns lite hemskt att prata om det där. Ja. Men, men, men jag tycker det är så fantastiskt Jag tror att de tyckte det var kul själva också Så jag tänker att det är fint att säga Men jag lyssnar ju på Podcons genomspel och kult Och då, det det nog som att det var ganska långt Med de här speltillfällena För då var det en av spelarna som hade liksom ja, men du, man, skriver, man skriver notes och, så, I margins på karaktärsbladet Och dylikt och och man skriver ju upp massa, andra, man skriver massa information på karaktärsbladet. Och sen som de spelade nästa gång så var det liksom att eh, han började så här ah, men vad är det här för en SLP och den, den borde jag... Den borde jag liksom, vad var det här för någonting? Jag måste undersöka och se vad det här var för lid. Eh, och så visade det sig att det var ju hans karaktärsnamn. <laughs> han hade glömt bort sitt karaktärsnamn. Och det var så länge sedan hon spelade. Men, men för, mig, för, för mig som lyssnare då så var det liksom vad oh, fan, Hör du dude, det där är ditt namn. Så här, jag visste ju det att jag precis hade <laughs> lyssnat på andra
1: avsnittet. Men det är ju ändå slarv från hans sida för att fördelen med att faktiskt ha det inspelat är just för att, jo men då kan jag gå tillbaka och lyssna. Ja. Mm.
0: Men gör man det, jag tänker också, det är kanske är en grej så här vi gjorde det ibland, och vi, vi gjorde det i början och vi gör det ibland, men desto längre man håller på
2: desto mindre sånt upplever jag att det blir. Jag tror att det beror på hur många avbrott man har haft. Jag vet att under en, en, under en tid under pandemin var det väldigt mycket så här knaggligt, alltså så här, det blev väldigt mycket mer sporadiska spelmöten det var inte lika samma intensitet samma frekvens utan helt plötsligt så kanske det gick flera månader mellan varje spel och då, då var det väldigt mycket så här okej okay. Jag måste nästan gå tillbaka för jag vet typ knappt vilken karaktärsröst jag hade vilken typ av person jag hade jag, jag måste liksom någonstans titta vad är vad är det jag håller på med eh, sen finns det ju fler exempel också när jag, när jag själv har absolut bara totalt amen, lite borderline konstigt ändrat personlighet från avsnitt till avsnitt för att man typ har haft ett uppehåll.
3: Ja, nej, det är ju en av de sakerna jag älskar med podd och att klippa podd är ju att jag får ju återuppleva spelmötet en gång till till exempel när vi spelade Kvarnbeckens lek på, på spelkonvent och sen så får jag gå tillbaka och klippa det och bara, åh gud vad bra det här var. Gud vad spännande, jag vill höra mer. Och liksom återbliva de känslorna som man hade förut. Så det är ju ett väldigt bra sätt att spara på rollspelkänslan. Får, ja, jag, får jag, jag lägga en sig. fråga
2: på det? Just det här med att återuppleva kan det vara så att det inte är lika bra som man kommer ihåg det?
0: Ja, ja. <laughs> Jag tar ja. Absolut, kort svar. <laughs> Nej, men Så tror jag nog alla varit med om det här. Att man, man lyssnar igenom någonting som man så här var väldigt nöjd med i stunden. Och sen så känner man efteråt. Bara, det här var något inte, det, det var inte en av mina ståndare som är. Jag kommer ihåg det när vi spelade Skriet med Robert. Som jag skrev till Leviathan. Och jag var så himla nöjd över att jag hade kommit på en sån här edgy sätt att lösa när lite spoiler då, om ni ska lyssna på skriet så kan ni hoppa över de närmaste eh, någon minut. Eh, men att eh, det går ut på att folk dör en efter en för att de blir mördare Och då var det så här, ah, men jag är så edgy, då kan ju de börja spela fienden sen. Så här, så kan man så här, hoppa mellan dem. Eh, och det var ju verkligen bara så här en mardröm. Det var inte alls bra. Det var verkligen så att Det här var jättekul i teorin, i praktiken. Eh, nej, gör aldrig det här igen.
3: Men det var en sån sak som var väldigt kul runt spelbordet, men som inte blev bra podd. Nej, det blev fruktansvärd podd. Men, eh,
0: men jag funderar också på det här med. Eh, karaktärsröster, det är, det är verkligen en grej som jag har ångest över nu, för vi kör Blaze in the Dark med Svartviken och jag, jag för första gången någonsin i mitt liv var. men jag ska göra en karaktärsröst här, jag, ska, jag ska leva lite nu uh, och, och varenda gång vi ska spela bara, hur fan lät jag <skratt> och det kommer vara för, det kommer vara jättespännande sen för lyssnarna, för det kommer verkligen vara en annan, jag är helt övertygad om att det kommer vara en annan
1: röst varje avsnitt. Eh, varje avsnitt för tipset här. är ju dialekt
0: jag kan inte, jag kan inte göra att, dialekter.
1: Ja, men alltså, du behöver inte göra en klockren dialekt. Men för då programmerar du in i ditt eget huvud. Mm. Hur pratar personen personen? Ja. Och då har du dialekten på där så blir det väldigt lätt att du helt enkelt också faller in i samma röstläge och, jag tror att om Svårlig, jag skulle göra en
0: dialekt så kommer det bli att i slutet av att jag pratar finlandssvenska
1: äh, ja. i slutet av varje spelmöte. Finlandssvenskan levererar allt.
0: <laughs> Speciellt i Blades Dark. Ja, ja, absolut. Och, och skötska. Och skötska är
3: fantastiskt.
0: Fan. Och nu blir jag lite så, jag önskar att jag kunde göra dialekt. Det är ju verkligen en mm. som jag saknar i mitt så. Att, jag blir alltid lika imponerad när jag spelar med Agnes till exempel. Att just Oj. att du gör den här typen av gestaltning som jag önskar att jag kunde göra. Du har saknat Eric, som det. Alltså, nej, men, ja. men också just det här faktiskt att man, att man kan göra en karaktär så att man kan hålla den och att man har en bredd av det och också typ att man vågar tutsvänga det. för det är kanske är också särskilt lite i när man sitter i podd när du vet att andra kommer lyssna på efter efteråt mm. och att det sparas i, all, i vinner i tid, eller så, åtminstone så länge du betalar för din hosting uh, så, så är det ju någonstans att man känner man blir lite self-conscious kan ni känna igen i det?
3: Särskilt i början var jag jätte self-conscious och att höra min egen, bara att höra min egen röst de första gångerna. Och alla uttryck som jag gör. Och det här med att jag alltid pratar i halva meningar. Man har ju alltid lite olika tics. Mm. Mm. <laughs> och då blev jag extremt self för i början och försökte arbeta bort allt sånt. Så nu är jag ju det varje gång jag säger någonting.
0: Blir man helt enkelt bättre på att prata när man, när man är
3: med i en podd.
0: För man att man måste lyssna det, på allt, allt
3: jobbigt man gör. Vill du bli politiker? Börja en
2: rådspodda. Nej, alltså jag tror att jag tror det viktigaste är någonstans är, är väl, jag, vet inte, jag och Moa, vi kommer ju från, från en ganska hårdpressad sångbakgrund. Eh, eh, och den fortsätter för mig. Så att musik och liksom stå på scen och höra sig själva så det har ju liksom alltid varit en grej. Så jag tror för min del så, så är det inte så Weird. Men samtidigt tycker jag typ det är roligare att göra andra röster. För att då slipper jag ju höra mig själv. Mm. Om, om, om det verkligen hade varit ett problem. Eller att man tycker att det känns lite jobbigt. Men då släng på lite karaktärsröster. Så, så. Det kan jag känna igen.
0: Mm. Men har du lite tips här? Du har ju tipset då att köra en dialekt för då kan du liksom memorisera den. Finns det några andra tips för sådana grejer för att du ska faktiskt eh, om vi har några blivande poddare där ute nu så känner jag att oh, jag skulle gärna vilja gestalta mer men jag vågar inte för att eh, jag det dröjer så länge med våra spel nu utan med lyssnarna kommer att höra det back to back. Har ni några fler tips till dem? Va? Hur kan du hålla det konstant trots att det är långt mellan spelmötena?
1: Jag skriver krönikor.
0: <laughs>
1: vad menar du med det? Anteckna, anteckna, anteckna. anteckna. Uh. Halva tiden som vi spelar in sitter jag bara och skriver, 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 skriver.
0: Men sen kommer du det, det nästa möte då där du bara. vad är det här, är det här för SLP? Och så är det ditt namn.
1: <laughs> då strålar jag upp. Och läser min krönika fort som fan.
2: Alltså jag tror att om man vill utmana sig själv och gestalta, alltså hitta ett nytt uttryck och en ny karaktär och verkligen våga ta ut svängarna, börja kring ditt hemmabord. Det skulle jag säga. Till, till, och mitt tips är någonstans att skriva en box, en sån här klassisk fakta-box med eh, ett personporträtt i en intervju eller ett reportage. Ta, hitta en bild på någon som du tycker är så här. Om jag, Tror jag ser hur de här låter, en referensbild. Och sen så skriver man, sen är det bara så här, okej, okay, lite high pitch kanske, dialekt eh, tänk lite så här Jersey Girl, någon blandning där. Och sen så, ja men nu har jag nog en persona av den här karaktären. Och då, då är det också ganska lätt också att hitta tillbaka till den. Eh, Om man snarare hittar en persona än att försöka ha en typ av röst eller dialekt. Då inser jag ju direkt vilket misstag jag gjorde när jag ska försöka min karaktär. För min enda sånt som jag hade, det var att jag
0: ska ha en lägre röst än den jag har.
2: <laughs> det är, väl början. Men det är väl en bra snart. Ja, det är lite bra början. Men jag tror också just det här med tempo är en, en väldigt viktig sak. Just det här med energin att våga kanske prata lite långsammare. Och att hur det återspeglas. Kontra om jag skulle börja prata lite snabbare och prata i den här liksom, energin. Det, det blir, det blir helt annat, annat tempo. Mm.
0: Mm. Vad skulle ni säga är eh, den största utmaningen att spela i podd. Vad är det, det, det svåraste när ni sätter ner vid spelbordet?
1: Och hålla käft.
0: <laughs> disciplin.
1: Ja. För jag menar, speciellt då, där faller vi fullständigt förra helgen. När vi faktiskt satt runt samma bord och vi bara pratade med varandra på varandra hela tiden, Nu kändes det som i alla fall. Så ja, disciplin absolut. När vi spelar över online så blir det en helt annan sak för då blir det mer naturligt att man, man sitter och väntar på att den andra har pratat klart innan man tar teora. Liksom så. Så att, I det syftet, i det perspektivet så är ju online-spelande absolut. Det har en viss fördel där att det är lättare att hålla på mic disciplinen där.
3: Det tycker jag ju tvärtom. Jag har mycket lättare att läsa folksignaler i fysiskt spel än när folk vill börja prata i digitalt spel. Så det är ofta att vi börjar prata samtidigt i digitalt spel. Och liksom det blir den här, ah, nej, nej men pratar du och nej, nej men pratar du. Uh, så det, det är, vi har ju vi haft ganska svårt med att komma igång och slappna av i digitalt spel.
0: Men Det är liksom en rytm man blir van vid egentligen. Så jag så här, om ni då, som kommer från det hållet, om man är mm. van vid att spela online, då är man ju van vid den rytmen. Medan så här, för det har verkligen varit ett problem för svartvigarna, så att vi, vi kan inte vi, vi pratar alltid i på varandra när vi spelar online. Men sen kan man också dra det till en överdrift, det vill säga när vi började då var det ju verkligen så att vi var så inne på mikdisciplin, så att det blev nästan mekaniskt. Alltså att man skulle inte prata över varandra, så det var verkligen så här, man väntar tills de var färdig sen satte jag är igång och nu kan du prata igen och, så, och, och då blir det också så här en ganska Alltså onaturlig slutprodukt. Och
1: där har vi allt avsnitt ett. <laughs> <laughs> Första gången vi pratar, nu spelar vi in podd. Jaha. Mm. Mm. Jag skrivit mm. Det kanske är ganska vanligt för många
3: nya poddar. Alltså jag tänker att man kanske börjar där i att man är så artig och blyg med varandra i början. Både i att spela i podd och att spela med varandra. Så att flödet blir mycket mer. Nu pratar, att man pratar i en cirkel och liksom bara går runt och är
2: väldigt artiga så det är nästan blir stelt. Jag tror att det viktigaste när man alltså, spelar in podd och just den här grejen. Liksom, det kommer bara man litar på folk och, och lära känna varandra. Just det här med att våga också släppa, alltså jag vet flera avsnitt. För, för... Det kan ju vara så här att man känner att ah, man vill ju ha en del av alla. Alla ska få sin beskärda del av Spotlight. Och, eh, men, men samtidigt är det fullständigt okej okay att ta en Backseat-roll över ett, ett två avsnitt För att man känner men det kan vara fokus på någon annan. Eh, så att, och, och den tror jag så länge man litar på varandra. Eller, och, och det kommer ju antagligen med att spela länge. Eller att man har någon form av inbyggt förtroende. Eh, då, då, då löser det sig. Jag
0: tänker nu börjar klockan uh, röra sig uh, så vi börjar runda av. Men jag tänker att vi kanske bara ska avrunda med att uh, om ni har några tips till någon som vill börja med att alltså, spela in rollspel för podd. Om ni skulle liksom ha, har ni några
3: pointers för dem som sitter där ute och känner att
0: ja, men det här, jag vill göra det ni gör?
3: Våga börja. Det måste inte vara perfekt från början det är väl mitt bästa tips. Nästan alla rollspelpoddar även vi var ganska liksom bristande i början. Man måste inte ha fantastisk utrustning. Du kan börja med en, en mic runt ett bord eller köpa väldigt billiga micar. Vi kör ju fortfarande liksom ganska billiga mickar. och det funkar bra. Men det viktigaste är att våga börja våga spela och våga spela med varandra. Liksom. Då kommer det med tiden och man kommer liksom bli mer taggad på att skaffa bättre grejer och
2: göra olika sorters spel. Jag tror också är man är man... Vill man vara seriös kring det, för det är också en sån sak som har man en ambition över att jag vill bli bra eller jag vill att det här ska flyga jag, jag känner att det här, jag har en, en, en tanke som verkligen ska slå ehm, då tror jag att det är viktigt att lite raka motsatsen ehm, bara för att public service anda här nu <laughs> ehm, nej men att, att inte ha eh, liksom det billigaste för att jag vet hur mycket lyssnare faktiskt bryr sig om kvalitet Speciellt i poddform. Stream och, och lite sånt och är i regel tyvärr lite mer forgiving. Men just när det är... Alltså, om man bara tittar de senaste fem åren vad som har hänt i AP-poddvärlden okay. så, så är det väldigt hög kvalitet just nu. Eh, och ska man upp och få folk som faktiskt lyssnar på det. Eh, men det viktigaste tipset om man bara bortser från allt sånt det är ju liksom så här att har ni kul så blir det bra. Mm. Eh, var, var jätteglad om någon lyssnar Mm. Eh, om ni får en person som, som faktiskt troligt lyssnar, se det som en win. Det, man behöver inte ha liksom flera hundratusentals eller liksom så här, lyssningar varje vecka eller månad utan se det för att, om ja har ni kul så är det ju värt det. Ta det inte för seriöst.
1: Och jag skulle säga, våga sätta rutinen. Eh, alltså när man kommer underfund med att, jo men det här vill vi göra, eh, sätt ett schema på att, jo men vi spelar in tisdagar då och då, punkt. För att när man väl har byggt rutinen så kan man, det, så får man ju liksom, man samla på sig material och jobba med. Så att man kan de gånger som rutinen bryts och undantagen infaller, det är lugnt. Då kan man ta de pauserna men man har fortfarande liksom material och rutinen i ryggen så att det, får, det rullar på av sig självt i alla fall.
0: Vilka fina råd. Då med de råden så tänker jag att vi avrundar. Och jag skulle vilja tacka er alla för att ni kom hit idag.
3: Tack. Tack.